0: Bom dia a todos, desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e a sua família. Mais um domingo, desfrutando da presença do Senhor juntos, apesar de estarmos distantes por esse meio aqui, a internet, nós podemos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa admiração, os nossos elogios ao Senhor por aquilo, por quem Ele é e por aquilo que ele também tem feito. E nós somos extremamente gratos pela oportunidade de estarmos juntos, apesar de tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Vamos para o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Esse capítulo 3 é um salmo, provavelmente era usado na liturgia, no culto, E Abacuque, um homem que entendia de música, era músico e ele transforma toda a sua angústia, toda a sua perplexidade num tempo de louvor, num tempo de adoração, num tempo de engrandecimento do nome do Senhor. Nós percebemos nesse final, nesse capítulo de Abacuque, depois que ele iniciou perplexo, diante da situação que ele estava vendo, violência, injustiça, litígio entre o seu povo, e ele pergunta a Deus, Senhor, até quando? Ele pergunta, Senhor, por quê? Ele quer entender. E o Senhor, então, responde, dizendo a Abacuque que o povo estava vivendo nessa situação, E por conta disso, pela ausência do arrependimento, o senhor ia aplicar juízo, julgamento. Até aí, tudo bem se não fosse o método que o senhor ia usar. O senhor informou a Bacuque que ia levantar um povo, os caldeus, os babilônios, conhecidos por sua violência, por sua crueldade, por sua soberba, para trazer juízo. Novamente, o o, o profeta fica confuso e ele disse, mas como assim, senhor? O senhor vai usar um povo pagão, violento, soberbo, para aplicar juízo na vida do seu povo? O senhor diz exatamente isso, Abacuque, e o senhor revela como ele vai tratar aquela nação, por conta dessa maneira de tratar as outras nações. E aí então Abacuque entende, ou melhor, ele aceita sem entender muito e aí transforma essa experiência dele num louvor a Deus. E nós percebemos nesse capítulo 3 que ele reconhece que a força para superar os poderes das trevas nesse mundo ela sempre vem de Deus a força que o servo de Deus encontra para vencer e enfrentar as trevas deste mundo vem do Senhor nós recebemos o poder, a força do Senhor para enfrentar as lutas neste mundo e Abacuque a partir desse entendimento ele toma três decisões E hoje de manhã eu quero destacar, juntamente com você, três decisões que nós devemos tomar diante de situações incertas, diante de situações imprevisíveis. A primeira decisão que Abacuque toma é que ele vai orar. Então, quando você não entende ou teme por aquilo que vai acontecer diante das incertezas, a primeira decisão que você precisa fazer, a semelhança de Abacuque é orar. Você percebe que no capítulo 1, aliás, no versículo 1 do capítulo 3 e versículo 1 do capítulo 2, nós encontramos Abacuque orando. O o versículo do capítulo 3 começa assim: A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele ouve as instruções que o Senhor estava passando para ele. E ele, então, decide buscar o Senhor, se dirigir ao Senhor em oração. E ele tem um pedido especial. Diante das declarações do Senhor, ele diz, Senhor, eu tenho ouvido, verso 2, as tuas declarações, me sinto alarmado diante do fato, mas eu tenho um pedido a ser feito. Aviva a tua obra, Ó Senhor, no decorrer dos anos, e no no decurso dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha, eu acho interessante que Abacuque não ora dizendo assim, Senhor, me livra do sofrimento que virá, me livre de qualquer dificuldade, preserva os meus bens, proteja a minha casa, proteja o, o, o meu trabalho, a minha saúde, proteja a minha família. Abacuque pede que o Senhor aviva a obra dele por, um, por todo aquele tempo. A ideia de preservar, de conservar a obra do Senhor em meio àquela a, a, a situação. Então Abacuque está preocupado com a pessoa de Deus, com a obra de Deus, com a glória de Deus. E este é o sentido do do valor, é você se preocupar ou se interessar naquilo que diz respeito ao Senhor. Eu não quero dizer com isso que a gente não precisa orar por nossas necessidades, por proteção, por cuidado do Senhor. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que não parece ser esta a prioridade de Abacuque na sua oração. Ele pede que o Senhor avive a obra, que o Senhor preserve a obra, que o Senhor não permita que a invasão daquele povo destrua tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor realizou no meio e através da nação do povo de Judá. E essa música, esse canto que ele apresenta ao Senhor em forma de oração, mostra a sua preocupação, o seu interesse que a a obra do Senhor prevaleça, que a obra do Senhor continue. Mesmo sabendo e entendendo que a disciplina vai chegar, ele não discute com o Senhor, ele não pede a Deus para mudar de ideia, mas ele pede que o Senhor preserve, conserve o nome dele, conserve o testemunho dele, os feitos que ele realizou na história de toda aquela nação. Mas Abacuque também, ele sabe da sua culpa, da culpa do seu povo, ele diz, Senhor, quando estiveres aplicando o juízo, quando estiveres manifestando a tua ira contra o nosso pecado, tenha misericórdia de nós lembra-te da tua misericórdia nós lembramos muito bem quando falamos de misericórdia do profeta Jeremias que ele diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã a misericórdia é Deus reter aquilo que as pessoas merecem o juízo no caso e Abacuque diz Senhor tem misericórdia de nós Não nos dê aquilo que nós merecemos. É uma confissão de culpa, mas é também o reconhecimento da pessoa do Senhor, dessa característica de Deus, de ser um Deus misericordioso. Agora, imagine você que esse cativeiro vai passar, vai durar 70 anos. Então, Abacuque está ali, talvez uns 5 anos antes. E ele está olhando lá para frente. Ele está dizendo, Senhor, mesmo que venha esse juízo, mesmo que venha este castigo, essa disciplina, preserve a tua obra, aviva a tua obra no meio do teu povo sempre. Não permita que ela seja apagada. E ele está olhando para frente. né? E ele pede que o Senhor traz essa transformação. Esse pedido de misericórdia diante daquele povo que vai exercer juízo duro. Ele sabe que vai ter morte, ele sabe que vai ter mutilação, ele sabe que vai ter escravidão. Muita coisa ruim está vindo pela frente ali. Né? Nesses tempos difíceis que estão aguardando que o profeta recebeu essa revelação do próprio Senhor. E por causa dessa rebelião de Judá, Eles vão ser punidos aqui. No entanto, Abacuque ora para que Deus seja bom, misericordioso e compassivo com essa nação, a fim de preservá-la e reavivar as obras de Deus no meio daquele povo novamente. Ore ao Senhor. Tempos difíceis, tempos incertos, não abra mão da oração. Muitas vezes a dor é grande, a dor é muito forte e nós temos a tendência de suspender os nossos momentos de oração. Às vezes nós achamos que não vai mudar nada, vai ser chover no molhado, eu não posso fazer nada por isso, mas o Senhor espera as nossas orações. Orações voltadas para o próprio Deus, para a glória de Deus, interessadas na pessoa de Deus. É uma outra forma de dizer o que Jesus diz em Mateus 6:33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão, vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor, foque na pessoa do Senhor, busque que ele seja glorificado. Mas além da oração ter sido uma decisão que Abacuque tomou, tem uma segunda decisão que ele toma. Ele decide esperar Pacientemente, versículo 16, do capítulo 3, Abacuque diz: ó, Ouvi: ó, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Esperar pelo desfecho, esperar pelo plano do Senhor que está se desenvolvendo. E, e do versículo 3 até o versículo 16, é, é, entende-se que tem aqui uma experiência de Abacuque tremenda e profunda diante do Senhor, que o resultado disso é, é que ele fica trêmulo diante de tudo isso, ele fica... É, mais uma vez, extasiado diante do que ele está vendo, convencido do poder de Deus, convencido da grandeza de Deus. Por isso que, do versículo 3 até o versículo 15, ele vai trazer à memória alguns fatos relacionados com a experiência de Israel, alguns fatos é, onde mostram as manifestações do Senhor no meio do seu povo. Não é? E ele louva nessa decisão de esperar a, a, a pessoa do Senhor. Ele diz que vem, Deus vem de Teman, né, das regiões próximas, e do Monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a, a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Não é? Abacuque vai lembrar da, do êxodo, vai lembrar do sinai, das manifestações do Senhor, vai lembrar da glória do Senhor que que brilhava durante a noite e então no, enquanto ele orava se dirigia a Deus com as suas oração, o Senhor aparece a ele em, em uma teofania tem várias nas escrituras então o profeta teve aqui uma experiência visível é, é de Deus demonstrando o esplendor demonstrando glória demonstrando poder E isso fez com que a mente do profeta voltasse e pudesse pontuar vários milagres do Senhor na história de Israel. Como Deus havia libertado o povo do Egito de forma maravilhosa, como o Senhor conduziu o povo até a terra prometida, como o Senhor deu ao povo essa conquista. E essa majestade do Senhor é demonstrada na experiência do Sinai, quando o Senhor é, dá ao povo a, a, a lei, o, os dez mandamentos, e ele exalta não só a pessoa do Senhor, mas ele também reconhece o poder de Deus. Né? Aí no versículo 5, é, é até o versículo cinco, 15, tem várias, várias demonstrações do poder de Deus. Verso quatro, verso 5 ele diz, olha, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Verso 7. Vejo a tempestade, vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midiã tremem. Acaso é contra os rios, senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz E levantam bem alto as suas mãos O sol e a lua param nas suas moradas Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes Ao fulgor do relâmpago da tua lança Na tua indignação marchas pela terra Na tua ira calça aos pés as nações Tu sais para salvamento do teu povo Para salvar o teu ungido Feres o telhado da casa do perverso E lhe descobres de todo o fundamento Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes água. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, diante dessa manifestação visível do Senhor para Abacuque, ele lembra e registra a grandeza do poder de Deus, do, do, do quão poderoso o Senhor é e diante daquele inimigo, Babilônia, que já marchava em direção da cidade de Jerusalém, da nação de Judá, ele começou a pensar no relacionamento passado do Senhor com Israel, de como Deus os libertou de tantos desafios, e de tantas lutas, mas também de como o Senhor foi fiel em cumprir com, a, com a, as alianças que ele tinha feito com o povo e ele reconhece ali a, a, o poder de Deus a fidelidade de Deus, em também fazer com que o seu plano seja cumprido, não só na vida de Judá, mas na própria nação da Babilônia. Ele decidiu, então, esperar no Senhor. Ele decidiu descansar na pessoa de Deus. Ele não podia evitar, ele não podia brigar com aquelas coisas, ele não deveria se amargurar diante do fato ficar ressentido com o Senhor, Mas ele deveria descansar. E ele escolheu isso. Isso me faz lembrar do Salmo 46. Diante de circunstâncias adversas e de situações difíceis, o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez, para um coração inquieto como o nosso, em tempos de turbulências como essas, talvez essa seja uma das ordens mais difíceis de serem obedecidas nessa época. Aquietar descansar, esperar no Senhor. Muitas vezes nós confiamos na nossa dinâmica, na nossa a, a atividade, da, na, da nossa força, da nossa habilidade. E é um momento de fé também quando nós nos aquietamos e deixamos Deus executar o seu plano. Nós descansamos na confiança de que a vontade dele é melhor de que o plano dele é perfeito. E o plano dele vai acontecer. Ele é diferente do profeta Jonas nesse aspecto. Jonas, quando fica sabendo do plano de Deus a respeito de Nínive, e manda que ele se dirija até a cidade para pregar, Jonas fugiu da presença do Senhor. Abacuque correu para a presença do Senhor. Jonas tentou se esconder. Abacuque buscou os braços do Senhor para se aquietar, para se acalmar. Mesmo que talvez não tivesse compreendido toda a grandeza do plano de Deus. Jonas, Deus trabalhou de maneira dura para que ele cumprisse a ordem que ele tinha dado. Mas Jonas se apresenta ressentido, amargurado, porque Deus exerceu misericórdia com os ninivitas. Abacuque não tem esse sentimento de amargura, de ressentimento com o que Deus estava fazendo. Jonas teve dificuldades de aceitar o plano de Deus. E ele foi resistente e o livro dele termina. Jonas deprimido, chateado com a bondade e misericórdia do Senhor, porque o plano de Deus não encaixava na mente de Jonas. Jonas queria que Deus, de fato, exercesse só o juízo, mas naquele momento Deus queria exercer misericórdia sobre os ninivitas. Mais tarde, eles serão julgados. Nínive, capital da Síria, vai deixar de existir, vai cumprir-se outras profecias. Mas aqui Abacuque não tem ressentimento, não tem nenhuma queixa com relação ao Senhor. Ele aceita, ele submete e ele espera pelo Senhor. Ele busca a presença do Senhor, ele não foge da presença do Senhor, ele não se ressente do que Deus vai fazer, mas ele busca a paz do Senhor que excede todo o entendimento por conta da convicção de que o plano do Senhor por mais difícil que ele fosse por mais difícil que ele representasse naquele momento era a atitude que ele deveria ter a atitude de descansar no Senhor uma terceira decisão que Abacuque toma diante dessa situação que ele está vivendo além de decidir orar Além de decidir esperar, Abacuque decide regozijar-se no Senhor. O versículo 17 e o versículo 19, 19, talvez seja o trecho desse capítulo mais conhecido, que tem cânticos baseados nesse texto, é um texto que nós compartilhamos, memorizamos e revela uma decisão muito importante que Abacuque toma. Ele diz no versículo 17, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus na minha salvação. O Senhor Deus é o quê? É a minha fortaleza e faz os meus pés como os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Abacuque, no versículo 16, ficou tomado de um medo, ficou tremendo, teve convicção do seu pecado, diante daquilo que ele estava vendo, da da manifestação do Senhor, ele reconhece a sua fraqueza Ele reconhece a sua limitação, mas ele compartilha a decisão que ele tomou. Eu vou me regozijar no Senhor. Então Abacuque está convencido, ele entende que a chegada, a invasão dos caldeus vai trazer muitos prejuízos. Vai destruir as lavouras, vai destruir as as casas, vai quebrar as famílias, porque alguns serão levados cativos, outros não, vai acontecer uma tragédia. Mas ele disse, olha, ainda que isso aconteça, eu vou fazer o seguinte, eu tomei a seguinte decisão, verso 18, eu vou me regozijar, eu vou me alegrar no Senhor, na pessoa de Deus, no plano de Deus, naquilo que Ele tem, para a minha vida né? talvez parafraseando a Bacu, que ele poderia dizer, olha ainda que eu eventualmente venha perder entes queridos filhos esposa, esposo, pais eu vou alegrar no Senhor ainda que o meu negócio quebra quebre ainda que o meu emprego vá embora eu vou me alegrar no Senhor Ainda que minha saúde fique fragilizada, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que eu fique sem os meus bens, eu vou me regozijar no Senhor. Isso revela o fato de que a alegria, a satisfação, o prazer do profeta não estava nas coisas que ele possuía, mas na pessoa de Deus. E uma forma de você sentir-se seguro em meio a essas circunstâncias tão incertas é você se apegar no Senhor. Porque o Senhor não muda. O Senhor não é afetado por todas essas circunstâncias. O Senhor não é afetado por nada disso. E a alegria do, no Senhor, por causa do Senhor, vai permitir que você, mesmo vivendo a situação tão adversa, possa se alegrar, se contentar na pessoa do Senhor. E Abacuque toma essa decisão. Né? É. Escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, da primeira carta, Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. E em seguida ele diz que nós devemos orar e devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então percebe o, o quão importante e profunda é essa decisão? Você fazer do Senhor a razão da sua alegria? E quando o Senhor é a razão da sua alegria, quando as circunstâncias mudam, você continua encontrando sentido para a sua vida. Se a razão da sua alegria é o Senhor, quando as pessoas mudam, você continua. Alegre, porque a sua alegria, a razão da sua existência é o Senhor. Quando você coloca a sua alegria nos bens, nas coisas passageiras, e elas vão passar, você, consequentemente, não vai conseguir se alegrar em meio à adversidade. Mas o Senhor é a única fonte de satisfação, de contentamento, capaz de fortalecer o cristão, na sua caminhada aqui, sem se perder em, em meio a tantas adversidades. Então, Abacuque diz, olha, ainda que falte tudo, ainda que na minha dispensa falte o alimento necessário, ainda que me falte a saúde, ainda que me falte os amigos, ainda que me falte os bens, os recursos, eu vou me regozijar no Senhor. Qual é a fonte da sua alegria? Qual é a fonte da sua satisfação? O que traz paz ao, ao seu coração? É o Senhor ou as coisas que você tem? São as circunstâncias favoráveis ou a pessoa do Senhor? Quem é a fonte da sua alegria? Abacuque, diante da situação incerta que ele estava vivendo. Que ele não compreendeu, todo, ele entendeu... Mas aquilo trouxe muitas perplexidades para ele. Ele decide orar, ele decide esperar, e ele decide se alegrar na pessoa do Senhor, confiando completamente no plano de Deus. É interessante observar que nos primeiros versículos do capítulo 1, ele está queixoso, ele está, eh, diante do que ele está vendo, ele está perturbado. E no final do capítulo ele está louvando, exaltando a pessoa do Senhor. O Senhor é, de fato, a fonte da nossa força. Força capaz de nos levar a tomar decisões firmes. Buscar o Senhor em tempos de incertezas, esperar pelo Senhor, descansar no plano do Senhor e se alegrar na pessoa do Senhor. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, e você tem abraçado a fé na pessoa de Jesus, mesmo que você esteja prestes a enfrentar dificuldades na sua vida, ou esteja enfrentando dificuldades na sua vida, decida se alegrar no Senhor. Seja alegre em Deus, o seu Salvador. Se alegre em saber que Deus é soberano E ele está no controle de todas as coisas. O justo vive pela fé, especialmente quando a crise chega. E um estilo de vida marcado pela fé vai distinguir o povo de Deus do povo do mundo. A distinção é exatamente a vida pela fé na pessoa do Senhor Jesus para a salvação e na pessoa do Senhor Jesus para o cuidado das pessoas salvas. Quais são as decisões que você tem tomado nesse tempo incerto, diante dessas inúmeras dificuldades? Mas talvez você esteja nos ouvindo nessa manhã e você ainda não se decidiu em relação à pessoa do Senhor Jesus. Você tem medo ao que pode acontecer com você no futuro em relação à vida eterna? Mas Jesus disse que você não deve se preocupar com as coisas terrenas da terra. Você deve se preocupar primeiro com o reino de Deus. Porque tem muito mais valor, tem muito mais proveito em você salvar a sua alma do que construir bens. Que proveito há ao homem ganhar o mundo e se perder a sua alma? É. Então você precisa olhar para o Senhor Jesus. Ele diz escrevendo aos seus falando aos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E adiante ele diz: Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você pode encontrar paz, você pode encontrar resposta para o seu medo confiando na pessoa do Senhor Jesus ele diz, olha, deixo-vos a minha paz a minha paz vos dou não a dou como o mundo dá essa paz passageira essa paz circunstancial mas uma paz verdadeira arrependa-se dos seus pecados e confie que Jesus Cristo substituiu você na cruz do Calvário recebeu a punição do seu pecado no seu lugar e está vivo à direita do Pai hoje Confesse Jesus como Senhor e Salvador e você será salvo. Jesus faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e suave e humilde de coração, não é? E vocês vão encontrar descanso para almas de vocês. Porque o o jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus traz paz. Que tal você confiar em Jesus como seu senhor e salvador da sua vida nessa manhã e assim você possa experimentar da paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos abençoe com a graça e a paz dele. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos dar graças ao Senhor nessa manhã por esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor e também por consideração nesse texto de Abacuque, nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas fraquezas e nós queremos rogar o auxílio do teu Espírito, não só para compreendermos a verdade de que o Senhor é a fonte que nos fortalece, mas nos assistir em decisões que farão diferenças nas nossas vidas. Ajude-nos a buscarmos o Senhor em oração, exaltando a tua pessoa, a tua glória, ajude-nos a esperarmos pacientemente pelo desenrolar dos fatos, confiando no teu plano, ajude-nos a quietarmos e sabermos que o Senhor de fato é Deus, e ajude-nos a nos alegrarmos no Senhor em meio a essas situações de tristeza, de dores que muitos de nós estão enfrentando aqui nesses dias muito obrigado a Deus por podermos contar com a tua graça e com a tua misericórdia que a tua paz possa visitar o coração de cada um e que a paz do Espírito Santo possa reinar de uma forma que nós venhamos confiar na pessoa do Senhor e no teu plano em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém